Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och varmt välkomna kära vänner ska ni vara till Pappapodden. Du heter Nisse, jag heter Manne. Du berättade precis varför det är aprilväder. Sol hos mig på Södermalm och molnigt hos dig i Farsta. Men det ligger väldigt nära varandra. Berätta. Ja, jag träffade hon... Alltså, Vad den, kallade du henne? Den heta milfväder... Vädermilfen, sa du. Vädermilfen. Ja, hon är ju otroligt härlig som person. Jag vet inte vem det är. Jag har inte sett på TV4 på så fruktansvärt länge. Men jag tror det om, om du säger det. <laughs> googla vädermilfen nu Du ska, du ska alltså googla vädermilfen nu Ja, det är inga Inga träffar <laughs> Vädermilf i Värmland Finns det bara står det enda Och det är någon jättekonstig japansk så här Fake site Ja, berätta nu <laughs> Ja, för jäkla roligt Du är rolig du uh, Ja, men uh, uh, Ja, vi låter det vara liksom osagt så får berörda parter ta till sig helt enkelt. Mm. Um, 
jo, men, eh, jo, men hon förklarade att, eh, att det är det här då, eh, aprilvädersfenomenet. Det är att det är soligt eh, och så är solen så pass varm så här års så att den värmer upp marken och då blir det varm luft som stiger upp eh, och bildar då mål när det möter den kalla luften där uppe och då blir det liksom lokala hagel och snö och ibland då underkylt regn skurar och sådär. Så att hade, det här, hade det varit det här högtrycket som vi har precis just nu så hade det varit soligt hela tiden. I, om det hade varit typ januari. För då hade inte solen värmt upp så mycket. Jag så det, var, det här. Ja, eller, men det, det är kul. Madeleine Vestin. Ja, men jag, jag kan ju liksom inte. Vad ska jag, alltså, det kän- är det det? <laughs> men vad, är det det eller? Men vad, Kla- vad ska jag svara? Claes Ling Vanerus bor ja, men det i känns, det känns ju, alltså Jag tycker att hon jag tycker jättemycket om henne men, men sen så har ju du nu dragit upp det här som jag sa, liksom, ja, off mic innan då kan jag, inte, jag kan ju jag, jag kan verkligen bekräfta eller dementera uppgifterna på vem det är det Nej. handlar om Det är den härligaste av de härliga på TV4-nyheternas <laughs> väder Vad kul att hon bor i Huddinge som jag kommer ifrån Uh, hur som helst uh, så är det kul att prata väder med någon s- n- alltså något som är ganska substanslöst oftast när man inte har någonting att prata mm. om så är det ju så här uh, uh, alltså det beror, det, det beror på ett text two to tango som man säger det är inte som att typ Martin uh, min svåger tycker det är skit eller Moa för den delen tycker det är skitkul att prata om läkargrejer att Moa tycker det är jättehärligt att man börjar prata blodsjukdomar med henne och sånt. Nej, Bara jag pratar nu, nu jag vet inte alls hur hur personen frågar tycker. Ja, det är klart. Men för Nej, men mig är det, är det ju spännande. Ja, alltså, det, ja, det, är klart. det är kul att ställa en sån fråga så här, vilket väder vi har till någon som faktiskt är proffs. Alltså ja. och som kan förklara ja, vilket väder vi har. Nej, men ofta tycker jag för sig jag hade i den här andra podden som jag gör, våra barns klimatpodden så hade vi med en meteorolog och eh, jag, jag, jag ju, alltså, vi skulle prata om klimatförändringar och sådär. Mm. Det är kul med meteorologer, de har ju blivit lite sen, förut så var ju de, alltså, man fattade inte riktigt vad de jobbade med. Man tänkte att de var väderpresentatörer typ. Och så tänkte man hur svårt kan det vara. Men nu har vi, det våras för meteorologerna nu med, med klimatförändringarna så, så blir de superhjältar på ett annat sätt och man fattar vad de håller på med. Men jag vill ju, han vill ju prata om klimat. Jag vill ju prata skitmycket om vädret. Typ så här, ja men mycket så här hur det var 2001 på julafton och sånt också. Ja, ja, ja. Det, det tycker jag är spännande Men det var inte han intresserad av Men jag tycker det är ja, kul men han, också men Det med... som var påfallande var att han, han, han älskade klimat och väder Alltså han, var, han, han gillade det också som fan Så Men jag undrar om att bli meteorolog För att det är ett ganska nördigt yrke Man tänker sig så här, alltså, man, liksom Det är väldigt mycket eh, rensel Och eh, naturvetenskapliga programmet på gymnasiet eh, Över hela eh, mm. Men man undrar, eftersom meteorolog är ju liksom någonting som är en grej att vara, så att säga. Eh, alltså en värde, alltså John Polman med en, eh, ett konsortus, så att säga. Att det liksom är ju typ som en... Om man är en linslus, alltså om man gillar att stå i centrum så är ju meteorolog ett ganska bra yrke att satsa på. Eh, för att man kan dels då... Det ska fan... Det ska, det ska, <laughs> ska, det det? ska Nej, jag ska inte bli det, men till mina barn. Om de säger så här, jag vill bli känd. Ja, men, vilket... men hur många meteorologer tror du? De flesta jobbar ju på flygflottiljer. Och ja, men det är det som kommer fram till. Alltså, så här, ja. Det är ju få yrken där man kan säga så här... Jag vill bli kändis, vad ska jag göra då? Då brukar man säga så här, ja men det bästa är att typ skaffa sig en bred utbildning som man kan lite om allt, eller inte vet jag, att man eller mm. vara med i någon dockusåp eller vad som helst men typ, fan, bli meteorolog för då har man ju verkligen någonting att falla tillbaka på om det inte är så att man liksom slår igenom och, och make it ja, big ja, Okej, okay, du, du, du menar inte att, att alla meteorologer känner sig, du menar att man, har, man kan bli det, men det är ett tryggt sätt att ja. försöka bli kändis Ja för att jag ja. tänker så här, har man lite, har man lite eh, go och wit och är lite eh, sådär som väder Nils på SVT eller ja. som eh, 
ingen nämnd, ingen glöm nu på TV4 ja. och, och går igenom rutan och så där, då har man ju all chans i världen att liksom eh, bli någonting men om man inte blir någonting så kan man göra, vara med i att, eh, eller göra, vet du flygfotiljen i eh, inte vet jag, eh, någonstans och linköp. Ja men det är skitsmart, fan ja. lifehack och jag, när jag du, nu googlade på den här kvinnan så... Alltså vi vet fortfarande att... inte vem det är. Nej, 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 nej. Eh, men det kan vara någon som bor i Huddinge, det vet man ju inte eh, mm. Jag har ingen aning, vi har inte pratat om det innan Jag mm. har inte sett TV4 vädret på tusen år men, eh, men då undrar man ju så här, Varför valde du just den här personen? Då kanske det är sådär att du Det ser väl mer om dig då <laughs> Helt jag. annan smak än vad du har jag, jag vill rikta strålkastarljuset åt ett inga... annat håll känner jag. Ja just det, ja, mm. smart Nej, men, eh, hon, hon är ju med i skvallertidning och sånt där alltså, Hon är ju mer bara en Någon som är på tv För att presentera vädret Hon är ju en kändis Hon ja. är verkligen en kändis mm. Ja, men det är det jag menar. Om, hon, att, eh... om det händer någonting i hennes relationsliv så kommer du få läsa om det på, mm. på tandläkarmottagningen. Mm. <laughs> Goals. Goalsen då. Jag tycker vi släpper det här nu. Vi har redan ägnat alldeles mycket tid åt det här tycker jag. Ja, men, men det här blev, du, du var inte i alla fall en idiot då när du approcherade henne med de här väder frågorna. Nej, jag var eh, jag var väldigt eh, Men i andra charmant. sammanhang så kan det hända att det har varit det. Ja, alltså jag, jag fick ett eh, Gud, alltså ja jag, 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 jag la upp en gullig bild på barnen när vi kollade på fotboll. Det var ju, du och jag mässade lite efter det också. Det var ju VM-kvalmatch här förra veckan. Ja, det känns som så här kulturskymning. Jag fattar inte ens hur jag lyckas. Förut så visste jag om det var en match Uh, och jag tänkte, jag var så här Jag är inte intresserad av fotboll med att kolla på landskampen Nu blev jag helt chockad för jag visste inte att det pågick någon landskamp Eller vad det var att det, Jag lärde mig sen att det hade med VM att göra sånt där, Men jag visste inte det Vad tror du det beror på då? Att du inte visste Det var så Sverige-Polen i kvalet till det här konstiga VM Till Katar i jag, vet, jag måste ha stängt av någon nyhetsflasher eller så uh, Ingen aning Men, men jag, jag visste det inte Ja, men i alla fall Vi kollar Eller på det var någon filterbubbla också jag, jag, jag känner ingen som är intresserad av fotboll Gör inte det nu Ja, du, du är den enda. Ja, och eh, du kanske inte pratar så mycket med honom längre, men eh, Dag från Dag och Saman. Dag Nej, känd från Dag och Saman. Ja. Rätt många år sedan, tyvärr. Ja, det är tråkigt. Mm. Ja. We're, we're here fortfarande, Dag och Saman. Ja, uh, hur som helst, det jag ska säga var i alla fall att uh, då var det väldigt idylliskt men fotboll är ju problematiskt för att det är liksom inte som att titta på en mysig film tillsammans i familjen. Nej. Alltså, det är liksom... Då känslorna är... tillåt svalla på ett annat sätt. Ja, och, ja, men, ja men det är ju också så här, en film slutar ju lyckligt. Alltså ja, det kan ju det. vara jobbigt men sen så blir det liksom bra eh, i slutet. Mm. I alla fall de filmer som jag tittar på med familjen, när det är såna här mm. Pixar eller liksom några andra typer av kanske någon sån här Marvel-film eller någonting. Ja, men det är för sig, det blir lite jobbigt sist när du kollar på den här röd och eh, försökte piska igång stämningar över så här du tyckte det var för normaliserat med mens och så där. Ja, precis. Det? Alltså, att, att, de är, att jag är jävla PK-samhället. <laughs> ja, ja. Mm. Eh, precis. Och att jag stängde av för att det, det är liksom, gud, sådana här kan vi inte titta på. Det är, mm. det är äckligt. Eh, mm. ja. ja, det är sant. Men det är ju som tur, som tur är så är det ju inte så jävla många filmer som handlar om ens. Nej, eh, just det. Eh, det är skönt. Så är det faktiskt. Men i alla fall, eh, vi, vi då... Ehm, kollade på den här matchen och eh, problemet var ju då att det gick åt helvete. Mm, um, det har jag förstått. 2-0 va? Ja. Och eh, det som hände var att eh, Jesper Karlström som är mittfältare och gjorde sin första landslagssamling som är en djurgårdare i grunden. Nu spelar han i P. 
Polen tror jag. Men han är liksom, för mig är han Djurgårdare för han spelade där i... Hur funkar det? På, I landskap, alltså du är ju en AIK-are. Ja, förstått. Sen, ända sedan barndomen. Ja. Tycker du lika mycket om honom då? Ja, men det är det jag ska komma som till alla då. andra. Ja. Eh, att då, det som hände var då, precis i början av andra halvlek så orsakade han en straff på ett klumpigt sätt. Uh, den här Jes- Jesper Karlström ja, och, det, och då är det ju sådär att, man, alltså, att jag blir och det är väl det jag tycker är så himla pinsamt att jag liksom för att barn gör ju klassiskt ju inte som man eh, säger utan de gör ju som man gör mm. och jag är, vill ju inte vara en om man tänker sig så här Will Smith Han säger till sina barn Man ska inte slå folk som skojar om ens ja. familj säger ja, han kanske. Att hans, pappa, hans pappa var ju väldigt våldsam Will Smith ja. pappa. Ja. Så och, då, ju... och då har han ju sagt att det, Så vill inte jag vara och det är jobbigt Nej. Och så säger han det på olika sätt Och sen så When shit hits the fan så går han upp och slår Chris Rock Alltså då kan man ju mm. tänka så här att Då, då är du, du ser ju hans barn då Vad de nu heter Alla de där barnen eh, Jaden va Heter någon eller hur? Det är någon som, har, någon som har varit med i Karate Kid Alltså inte den gamla utan den nya ja. Just det och Då slogs han väl antagligen Eftersom han var med i Karate Kid i och för sig Förmodligen Men det är ett stickspår Det är en sak På film får man slåss Ja men man får framförallt slåss i Karate Ja det får man göra eh... Oavsett om det är film eller inte Ja, fast det beror ju på också. Ibland är det ju sådana här, att det, om det är vanlig karate så är det ju bara att man markerar det ju. Sen finns det ju sådana här fullkontaktkarate. Ja, det är helt okej okay också. Så ja. länge det är i dojon. Ja, men man, om, om man kör vanlig karate. Det är där tycker jag är luddigt i, i Karate Kid. För där är det ju vanlig karate men de sparkar varandra. Och så ibland så mm. blir de varnade för att de sparkar för hår. Alltså det är jätteluddigt. Sen finns ju fullkontaktkarate. Det kommer jag i kontakt med <laughs> no pun intended på häromdagen för att Jojo har ju börjat med taekwondo så då ville han mm. se taekwondo och då gick jag in på Discovery och kollade på sport men då fanns det inte taekwondo där men där så fanns det karate och då var det någon slags fullkontakt karateturnering och det kändes ju mer som någon sån här MMA, alltså att det var liksom den typen av stämning så att det finns ju också då men nu, nu vet jag inte vad jag svamlade ut i ja, barn gör som man eh, gör inte som man säger helt enkelt och då så kom jag ju på mig själv med att skrika Djurgårdsjävel eh, till den där Jesper Karlström. Eller inte till honom, han hör ju inte mig. För att jag är ju, Nej. jag sitter ju framför tvn och är ju ganska långt från Polen där den här matchen spelades. Eh, och det känns ju, alltså, och, och sen så typ Li sitter med också. Och hon är ju inte alls lika känslomässigt engagerad i fotboll. Och jag kommer inte riktigt ihåg nu exakt vad som hände, men det var någonting... Nu kommer hon säkert lyssna på det här och bli sur på mig för att jag inte återberättar eh, rätt. Eh, vet du vad? Vi eh, häng med. Häng med. Häng med alla lyssnare för hon är faktiskt hemma. Vi kollar med henne. Mm. Eh, Gå ut här från kontoret. Undersökande journalistik. Li. Har du tid? Två sekunder. Jo, förstår du. Här. Jag... Återberätta nu den här när jag fick det här utbrottet i, när vi kollade på fotbollen. Mm. Dels det har jag tagit upp det här att jag kallar dem för Djurgårdsjävel vilket är ju dumt. För man ska inte säga Djurgårdsjävel. Så säger man inte. Okay. Eh, bara för att någon eh, orsakar en straff framför barnen. Det är dumt. Men sen så mm. var det ju att du och jag att jag fick ett utbrott av dig. Jag blev sur på någonting. Mm. Men sen kommer inte jag, jag kommer inte ihåg nu varför jag 
Alltså jag kommer ihåg att jag var arg för att det gick dåligt i matchen. Men ja. jag kommer inte ihåg vad, vad det var som gjorde att jag liksom triggade igång någonting på du sa, som du sa. Kommer det är du, bra. Kommer du ihåg detta? Jajamän. Mm. Då berättar jag det nu. Ja. Vi satt ju här och eh, känslorna hettade till till höger och vänster. Och det var så spännande. Och mannen satt ju... Oj. Du fick, du fick en högtalare nu, så ifall mannen vill ställa någon följdfråga så hör du den. Ja, ja, ja. bra. Mm. Hej, mannen. Hej. Um, då ska vi se. Lilla mannen satt, satte sig liksom helt plötsligt på golvet framför tvn. För att men han var liksom jitterish och bara, oh, det är så spännande. Och då sitter ju Nisse liksom rakt bakom honom. Så varje gång det blev ännu lite mer spännande i matchen så liksom ryckte ju mannen till och kanske... Eh, skymde skär, tv-skärmen på något sätt. Ja, ja, ja. Mm. Var på Nisse då fick liksom ganska täta utbrott <laughs> på dels då matchen och att mannen råkade skymma delar av tv-apparaten. Ja, precis. Du förstår. Så att då, då kände jag okej, eh, okej, okay, okay, sa väl jag liksom, kan inte ni bara liksom grabbarna nu tar vi det lite piano här. Liksom Nisse, han är, man är lite spänd. Det är därför han flyger och far och bara så här, kan vi inte bara försöka lugna ner oss eller något sånt där triggande ord kanske jag använde. Och då fick Nisse sitt första utbrott på mig. Vad sa han och hur sa han det? Eh, jag minns kanske inte exakt, men lite så här Men vad då? Vad fan? Ja, men okej. Kan inte du bara gå och lägga dig? Typ stick härifrån! Alltså det var verkligen så här... Uh... Don't kill my vibe. Ja, men, ja, och det som var deppigt var att lilla mannen uh, tittade på mig och bara uh, Vad pågår? Red alert, hjälp. Ja, vänta, men det var väl bra att han inte drogs med. Att nu skriker vi på mamma nej, utan snarare... Nej, nej, nej. Ska, och, jag, ska jag ringa kvinnorsjuren, mamma? Exakt, eller vad? exakt. Mm, vilket nummer vill du använda ikväll? Ja. ja. <laughs> <laughs> och då så... För det så, finns ju också i många sådana här pojkfamiljer att, att pappan får med sig sönerna på... Ja. Domestic violence. Ja, nej, men det, var j- det var jätteskönt. Det hade jag talas om. Att pappan och sönerna gaddar ihop sig. Uh, gud vad hemskt. Nej, men det, det som i alla fall kanske kan hända är väl att alla går in i freeze mode och typ ingen bryr sig om. Men man mm. tog tydligt mitt parti och gav väl Nisse en blick som du ju märkte Nisse. Och då blev du ännu mer så här men vad då? Liksom det är jobbigt i matchen. Varför kollar du på mig typ? Och var på mannen var ju så här. Men varför säger du så där till mamma? Vad håller du på med? Eh, och då, jag tror att det var då du gick iväg första gången. Jag, jag, jag gick iväg då. Ja. Jag gick iväg. Jag gick iväg in på toaletten, satt där en stund, sen gick jag bort tänderna. Mm. Sen sa jag till dig att du fick lägga mannen. Och sen så låg jag i sängen och var sur. Men precis, jag tror att du fick ett utbrott till och jag vägrade liksom ge mig för för mig handlade det inte om heated emotions i matchen utan det handlade om att det helt plötsligt var mitt fel att jag bara hade försökt lägga en varm hand på i för sig, det var ju min handling men jag, jag såg inte att det var problema, ett problematiskt beteende en, Från varm, min... en varm hand, ser man så? <laughs> en varm och lugnande vetekuddes hand ja, Gick bra 
Okej. Okay. Du gick och la i, i protest. Så där brukade min pappa alltid Ja, nej, men jag gjorde det. Jag, jag, men mm. Det var väl en kombination av att jag eh, protesterade. Men jag ville liksom inte se klart matchen heller. För jag tyckte, jag den, där är så, den där är så jobbig. När min pappa brukar göra det så är det så här. Att först är det, det blir det lite så här jobbig stämning. som man ska hantera de som är kvar. Men sen är det så här. Gud vad skönt att han gick. Verkligen. Alltså det blir ju en dålig bestraffning om ingen... Alltså, det är ingen som sitter och tänker straff. så här, oj nej, eh, han gick. <laughs> ja, då, jag, säga, jag kände inte som att jag bestraffade utan jag kände väl mer att dels var jag, det var ju väldigt blandat för mig för dels så var jag ju sur på Li för att jag tyckte att hon hade behandlat mig orättvist vilket jag så här, men fast det han kanske inte riktigt håller med om längre. Men framförallt så var jag ju väldigt frustrerad och arg över den här fotbollsmatchen och det är väl kanske det som är det som är det, ja, det tjuriga i det hela. Så det var inte så att jag liksom gick iväg i tyst protest och så här, ja, kolla hur det blev nu. Nu vill inte jag vara här längre. Det var inte den nej, nej, nej. Jag, tycker jag, att, jag tycker att den protesten hade kunnat vara ännu tydligare för då hade vi blivit av med din energi ännu snabbare. Istället så behövde vi se hur du liksom kryssade här mellan, hämtade pyjamasen, höll på med din tandborstning liksom. <här> det brukar min pappa och min pappa såg också i pyjamat. Man bara stäng bara dörren och somna eller något. <här> ja och sen <här> så fortsatte det ju dagen efter för att du försökte ju Nisse igen och bara, vad var det som hände igår? Varför gjorde du så där mot mig? Och jag bara, <här> okej. Okay. Då tar vi det igen. Men vi kanske måste bara reda ut för att som historien berättar nu så är det helt obegripligt att Nisse skulle bli så arg. Du måste ju ha sagt det på ett sätt som på något vis var kränkande för honom eller som var väldigt aggressivt. Nej, nej, nej. nej. Alltså, jag, var ju arg, jag, var ju arg, jag var ju arg för matchen. Alltså, jag, jag var ju på ett väldigt argt ställe. Så jag tror att det var... Ja. Och sen så... Och så Ja, liksom, det, vad ska jag säga? Jag kan inte förklara det bättre än så. Nej, vad gullig nej. du är, mannen, som ändå tänker att det kan ha varit så. Men jag, tr- jag tror ja, men faktiskt... Vad gulliga gullig ni är som håller upp kring den här berättelsen. Eller att, och Nisse, vilken självinsikt att du inte ens försöker då förmildra <laughs> eller säga att Liv var arg eller Nej, men jag kommer ihåg så. att jag, jag, jag märker ju såklart, jag fattar att de mår piss. Så att jag kommer ihåg också att jag försökte verkligen sådär... Och inte på ett triggande, lugnande sätt. Du vet, så här, att man pratar konstigt på något sätt. Utan mer så här, killarna, okej, nu, så här, nu märker jag att det börjar hetta till. Men Nisse, du måste ju förstå att man bara liksom spassar ut på samma sätt som du gör. Och nu kan vi väl bara så här, sänka rösterna lite. För nu skriker ni var tredje sekund. Liksom. Eh, och det är jobbigt. Eh, och då smällde det liksom. Ja... Mm. Uh, uh. Vi, vi har ju vid tidigare tillfällen, det var något VM, eh, då kommer jag ihåg, det var den här när vi åkte ut mot England var det väl, i kvartsfinalen eller när det nu var, då kommer jag ihåg, då satt jag, det var ju på Gotland, då satt jag själv, då tittade ju alla i, i stora huset, jag satt ju ner i stugan ensam och tittade, för att jag orkar liksom inte med sitta med andra. Ja, ah, whatever. Vi lämnade en tråd hängande nu bara och det var, ja. du, du, du försökte nästa dag också Nisse. Vad var det som hände? Går du, du tyckte fortfarande att Gud, det här, jag är ju förträngt ganska mycket av det här. Men jag vet inte, jag försökte väl ta upp det. Alltså jag vaknade ju med lite, jag tyckte ju, det var ju inte så kul liksom. Alltså vakna, du vet, man, gick och, man ska ju inte gå och lägga sig osans. Alltså man ska, ju, man ska ju alltid kiss and make up innan man går och lägger sig. Och sen på morgonen dagen efter så eh, försökte väl jag ta upp det här och jag vet inte det, jag, då var jag väl fortfarande i någon slags mode av att 
jag kanske hade en poäng. Men sen, sen dess, det här var ju, nu spelar vi in det här på fredag och sen var det tisdag, sen har Li jobbat typ dygnet runt sen dess och vi har varit ifrån varandra och det, jag tror att det var Så det bästa. Så fortfarande osams? Nej, jag tror att det var det bästa. Alltså att man inte liksom, man inte pratar med varandra bara på ett tag. Så kommer man Nej. ihåg att man har det ganska mycket. Men det här var ju en ganska effektiv ursäkt och väldigt bra. Alltså, Jättebra. Som man kan jag... lära ut. Sätta en mikrofon till Sveriges största föräldrapodcast och säga att jag gjorde fel. Berätta exakt hur fel jag gjorde. Men det var jättebra. Jag vill, för min, min grej var ju också att jag ville att du skulle säga till lilla man att, att, att det var konstigt gjort i och med att han just... Just det. det. Och det, det nu, nu lämnar jag dig, Li. Ja. Det, det, tack så mycket för att du var med. Tack, Li. Eh, eller vad jag ska säga. Ja. Det var inte jättekul ja. kanske. Men, ja. eh, jo, att jag... Det, det var en poäng som jag ville göra som faktiskt är en slutsats. Att jag tycker att... Och det hoppas jag att Will Smith också gjorde. Att man, mm. För det pratade med man om dagen efter. Att, att jag sa saker där Hugo Chavalo betedde mig på ett sätt som inte liksom är okej. Alltså att jag bad om ursäkt om det. Och att jag tycker att mm. liksom, så att man så här... Alltså livet är komplext eh, på något vis. Att, man, eh, att jag inte försöker ursäkta mitt beteende. Men samtidigt... Det är ju svårt sånt där tycker jag med när man bryr sig om någonting. Alltså fotboll är ju typ en av de få grejerna som jag fortfarande... Alltså faktiskt bry mig om Eller förstår jag menar som liksom Sorgligt eller Jag menar jag bryr mig om, jag bryr mig om mycket saker Men jag menar ju sportmässigt Alltså när jag var liten då kunde man ju titta på Då kunde jag ju titta på OS Och så här, verkligen gå igång på typ Inte vet jag, curling eller någonting Men som nu är det ju så här Typ som Nils van der Poel i OS Jag tycker det är jättekul att han vann Men det är ju inte som att jag så här hade fått samma känslor om han hade förlorat finalen som jag får när Sverige förlorar, alltså missar VM-slutspel i fotboll. Förstår jag vad jag menar? Att det liksom är... Ja, men det är dålig reklam för idrott måste jag säga, för att jag har ju blivit mer och mer intresserad av idrott och tycker det är kul att följa vissa löpare och sånt där. Men det är inte som att så här, Mohamed Reza bryter maraton i Valencia och jag börjar liksom skrika saker. Nej, du, 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 du har ju mer... Alltså, och så, den normala relationen har väl jag till de flesta sporter, och det är ju också roligt att jag säger, jag är i AIK det men jag, jag får ju inte samma känsla för AIK som jag får, det är någonting i landslaget som, går, som, jag, som gör att jag går igång mer, jag vet inte för det är så mycket förknippat med också det, det, en familjande omständighet i det här fallet var ju faktiskt som gjorde att jag kunde släppa det ganska fort det var ju att det, inte, att det var det konstiga Katar-VM som såg på vintern ja, just det. hade det varit VM som vanligt att det skulle varit en VM-sommar då hade ju besvikelsen varit ännu större för att jag vet ju hur mycket de här VM-somrarna betyder för mig och också för nu när man har mamma och sådär att det är så himla mm. mysigt liksom en månad på sommaren när man kollar på de här VM-matcherna och allting nu känns det ju så här. Eh, nu kommer ju inte förlusten kännas lika stor för det kommer att vara ett konstigt VM innan jul alltså samtidigt med julkalendern i ett eh, konstigt land där det typ slavar har byggt allting så att det känns ju inte lika det, alltså det känns inte lika tråkigt att vi missade just det här VMet. så jag tror Nej. att det är hela liksom grejen runt omkring och sen samtidigt är det ju, på ett sätt är det ju man kan ju se det som sorgligt men man kan också se det som att det är härligt att man faktiskt som vuxen människa fortfarande kan känna så pass mycket för någonting eh, som är så himla abstrakt och på låtsas som det är. Eh, vilket jag tycker är fascinerande. Däremot så det, det som är baksidan på myntet är ju också då att man eh, säger då jävel och att man får konstigt utbrott på sin familj för att alltså, man känner så pass mycket känslor. Eh, och det, ja, jag vet inte, det, det är ju märkligt alltså. Ja, det får man säga. Uh, det men inte så Peter Rungskt. Uh, nej. <laughs> nej, nej, det kanske inte gör. Uh, 
Men... Du hade andra belägg för att du var en idiot, va? Jo, men det var... Alltså, det var... Gud, nu tänker jag inte gå ut i lia igen, så att nu får det bara bli min version. <laughs> <laughs> nu får vi... Nu, någon jävla måtta får det vara. Nej, men det var... Mm. För Li har en tendens att ibland vakna på morgonen och vara liksom ett rivjärn. Alltså inte rivjärn, nej, det låter ju som att hon är arg. Det är hon inte, utan hon är... Alltså det här uttrycket kokain på tandborsten. Alltså hon har liksom... Ja. Hon, hon, en jävla energi. En jävla energi, ja. Och, det, mm. och ofta i köket eh, så, så är det liksom... Liksom det är full on kökskänsla. Eh, alltså att när jag gick på restaurangskola eller när man har liksom varit i ett restaurangkök. Alltså det händer massa grejer överallt hela tiden. Och jag känner mig bara som att jag är i vägen. Jag försöker typ brygga lite kaffe eller ta fram någon kaffekopp eller tömma någon diskmaskin eller någonting. Och det är liksom, hon är överallt. Och man så här, typ, man vill typ Ja, jag har inte alls samma tempo. Och så hade hon också... Eh, och jag har precis vaknat och det är så mycket med mannen på morgonen framförallt. Så alltså får jag iväg honom och, och fixa med allting. Och, och då skulle hon börja planera semestern. Eh, alltså innan frukost. Alltså du vet hon, att hon liksom helt... Hon bara... Och, och jag är ju värdelös på att planera som det är. Alltså jag kan ju mm. knappt... Jag kan ju liksom knappt se... Jag ty- alltså tänka på sommaren är otroligt abstrakt för mig och tänka alltså, på vad man ska göra och allt sånt där. Det är liksom speciellt på eh, liksom en måndag morgon eh, mm. så är det Känner jag ändå det. Jätte, jättesvårt. Eh, och och, så, och, så, och så, sen så då kombination med att mannen typ på olika sätt förnedrar mig för att han <laughs> gör det på morgonen utan ja, han ja, alltså, det är svårt att beskriva eh, allt som händer här på månaderna. Men i alla fall så då satt jag mitt i den här stormen och Li pepprade på och så hade Li också börjat med, och det här kanske är allvarligt men jag kunde inte låta bli att fnissa lite men hon på riktigt började undra så här om man skulle åka till Gotland i sommar eller om Ryssland skulle invadera Gotland. Mm. För det är mycket det här. Hon pratar med sin mamma Nita eller? Jag antar det. Hon brukar ju annars mm. sedan ha rätt. Så det, men mm. just det här att man brukar prata om största hangarfartyget i, Stock- i, i liksom Östersjön och du vet, alltså Gotland och, och hit och dit. Och, och jag, jag, alltså jag hade överhuvudtaget inte tänkt en tanke på eh, varken av vad vi skulle göra sommar. Alltså, vi brukar ju åka till Gotland så jag liksom, ja. Eller också så här, ska vi, ska Ryssland invända Gotland? Så det var så mycket grejer som hände på en gång. Och då blir jag lite defensiv och tyst och så blir Lido liksom irriterad på att jag blir det. Och, och jag känner väl också någon slags dålig att jag är dålig eftersom jag inte kan ge något klart besked på en gång. Eh, och eh, ja, och sen, men sen, sen hände det då att Li hade en jättemycket att göra på jobbet den här veckan så att sen sågs vi egentligen, nästa gång vi sågs var ju då på tisdagen och det har vi precis hört om på kvällen där när fotbollsmatchen var. Eh, och sen på, men på onsdag då hade allt det här landat i mig med, med det här med semestrar och sånt där. Så att då, började, då hade jag liksom mentalt på något vis processat det där och började tänka klart kring sommaren och började prata med min syrra om när de skulle vara på landet och började planera och boka Gotlandsbåtar och tänka ut olika vilka veckor. Och, alltså det, det var som att... Bra, Nisse. Ja, men då hade jag... Då hade jag och jag tror att en, ja, men jag tror att en grej som hände där det var väl att Lido hade så mycket att göra på jobbet så att hon var tvungen att släppa det. Eh, mm. Och då, då hade hon satt igång en boll ändå undermedvetet hos mig. Eh, så att på ett sätt så kan man se det som något positivt att hon 
satt igång mig. Alltså arbetsveckan började med att hon satt igång mig på måndag morgonen med att bara haspla ut sig och liksom rabbla upp en massa saker som måste fixas. Och sen satt jag bara typ som, som ett asplöv och typ förde lite anteckningar. Och sen så två dagar senare så hade jag liksom processat det där och kunde eh, sätta igång och ta tag i det. Eh, ja. Jag tycker det första be- exemplet var lite mer tydligt tydliga belägg för att du var en idiot än det andra. Vad var det andra då? Nej, men det andra var, alltså det var inte du var inte redo okay. du var, hade en massa styra med på morgonen eller vad, det ja, på säger bara... det som, alltså, är det kritik mot min story eller vill du pusha mig att jag inte är en komplett idiot ja, eller på... en kombination <laughs> av de två både och tror jag, fast mm. du utelämnar hur, hur du svarade li... alltså du gjorde det säkert på något argt sätt eller jag, jag förtränger ju allt sådär och jag orkar faktiskt inte på för som historien är nu var det att li... du hade jättemycket Och ta hand om en manne på en måndag morgon. Och Liv hade jättemycket energi. Och sen så kom hon med semesterplaner. Och sen var inte du redo för det. Men sen några dagar senare så hade du jättebra koll på det. Och styrde upp allting som hon hade pratat om på måndag. Det det var väl egentligen en solskenshistoria. Ja, okej. Jag får fråga henne igen då. Li, på måndagen där. När du kommer ihåg på morgonen på måndagen. Då... Då började du planera, prata om semestrar och sådär Kommer du ihåg det på måndag morgonen? Ja. Och jag, och jag, jag var ju inte alls riktigt där i huvudet. Uh, hur, jag kommer inte ihåg att jag reagerade. Var jag arg då på dig också? Ja. ja. <laughs> <laughs> Nej, inte in, inget sånt där utbrott arg. Men tyvärr så har vi ju ett litet mönster. Och det är ju att jag gillar ju att pladdra på direkt- för att så liksom funkar det i min kropp och du har ju verkligen ett handikapp på morgonen alltså du är så seg och du kämpar på med alla våra restauranguppdrag och liksom du kan inte ta in det jag säger så att det är väl också så här du har sagt och nu har du sagt det till mig Två gånger så här, snälla, snälla hjälp mig genom att inte peppra sönder med alla dina idéer och spörsmål som inte alla alltid heller är liksom så här skarpa för jag sa det jag bara men jag vill typ inte ha svar på det här tror jag utan jag bara pratar just det <laughs> du vill men, du vill spåna ja men typ och lite så här vi här står vi i köket och pratar på liksom men i och för sig med semestrarna jag vet inte det kanske var någon antydan där till något liksom ja, men min fråga var ju Alltså hur jag reagerade Alltså då, om, det, om jag sa Alltså en sak är om jag säger snälla Kan vi inte, åh, jag, jag hinner inte, jag orkar inte med allting Eller om jag sa håll käften eh, Förstår du? Du sa inte håll käften Du sa väl liksom Ja men gud, nu är vi här igen liksom Vad ska jag svara, jag morgon Och trött och Så okay. minifräs bara Okej, okay, men då, då, då var jag ju, det, det låter väl ändå som att jag inte var... Det låter som ett, ett fungerande äktenskap. Ja, att blir... man har sina sidor så försöker man jämka dem liksom och, och kommunicera och sådär. Ja, Jättebra. Men det, ja, men det var, det var väl ändå... Det, 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 hade det, varit var, ja. Ja, men det var bra. Det var bra, Nisse. Du gjorde det bra. Skönt. Du, det bra. Du, du har berättat om den här svagheten så Li känner till den och hon känner att ja, fast hon måste få vara hon men samtidigt så försöker hon liksom anpassa det efter ett önskemål som du har uttryckt att du har. Eh, så ett, ett. Idiot, eh, inte idiot. Så jag vill landa dig. 
Skitbra. Uh, ja. Uh, bra, nu ska vi uh, släppa det där nu. Ja, vi släpper det. Så du, du är en halv idiot. Jag skulle gå på en lunchrestaurang här om förra veckan. Det är den som... Det känns dumt att jag inte kan ge dem den cred. De förtjänar mig så jävla bra. Det är i Bredäng. Ovanför Hemköp. I höjd med parkeringen som ligger ovanför Hemköp i Bredäng. Där ligger en kolgrill som är otroligt god. Mm. Och den här dagen... Det var fortfarande värmebölja då. Så jag skulle sticka och cykla. Jag hade på mig alla mina cykelkläder. Vilket... På, det var sån här bib-shorts som det kallas. Alltså shorts med blöja och hängslen. Eh, alltså det är inte blöja som man bajsar utan för att ska, man ska sitta mjukare på saden. Eh, och sen så hade jag en långarmad... Varför <laughs> det är så roligt? Ja, men det, jag kommer ihåg någon gång med när du pratade om att du kände dig snygg i cykelkläder och sen mm. så var det Sara mm. tyckte att, det. Du var så jävla, att det var det fulen som fanns typ. Ja, nej, men eh. jag, jag tycker att det är snyggt mm. Men sen hade jag på mig en långarmad Men blöja och hängslen är ju snyggt alltså, det är, ju, ja, ja. det är klart mm. Men sen så, ja, men jag, alltså, man får tänka på Att jag har ganska snygga ben Okej, okay, men då är det ju inte Då är det ju inte kläderna som är snygga utan jo, Då är det ja, ju trots att du har blöja och hängslen Så, så, <laughs> så kan jag, har du snygga ben men man, man ser inte hängslen För ovanpå hängseldelen av munderingen Så är jag på med en långarmad, snygg marinblå cykeltröja, eller midnattsblå kanske cykeltröja. Mm. Och ovanpå det har jag en neongrön eh, väst, en vindväst. Vindvästen har en bröstficka som jag ska återkomma till. Och eh, jag hade tänkt sticka ut och cykla och fundera på, vad ska jag liksom käka några nudlar till lunch? Någonting som jag bara, fan vad gott det skulle vara att käka deras shishkebab. Mm. Eh, man får massa goda såser, man får också äta linsgryta, ta av den dignande salladsbuffén. Eh, så att jag begav mig dit Och då hade jag förutom den här cykelmunderingen Så hade jag som jag alltid har när jag gör ärenden I närområdet eh, Birkenstock toffro på mig mm. Och jag kände att ska, ska jag byta kläder För att inte sticka ut för mycket På den här lunchrestaurangen i lunchtid mm. Så tänkte jag Fuck it, de får ta mig som jag är mm. De Men, får stirra Ja just det, det var ju varmt då Så du behövde inte ens en jacka över utan du kunde gå. Nej liksom, jag hade ja. exakt bara det där Mm men jag, jag, jag kände det lite i ögonen fallande klädsel men fuck it, jag, jag är vuxen nu så skitsamma. Men fanns det också en känsla av så här mellan skål och vägg att det var lite coolt att gå dit med, <laughs> med din blöja och hängslen? Nej, faktiskt inte, inte alls. Eh, det tyckte jag inte. Nej. Det så kan det man ju bara... tycka på. Det finns ju så här cykelkaféer och så där man känner sig cool liksom om man har bara rätt märke när man kommer med panormalkläder som är de dyraste danska cykelkläderna då känner man sig ju ascool då Just det. men här var ingenting sånt utan jag, jag käkade då trots klädseln, när jag gick in så noterade jag att det var ovanligt mycket folk, det var helt jävla fullsmetat på den här restaurangen, jag blev glad för deras skull men ledsen för min utstyrsels skull mm. sen tog jag av salladsbuffén och när jag tog, skulle ta av yoghurtsåsen så skvätter upp yoghurtsås i ansiktet av mig så hörde jag plask och insåg att den här bröstfickan som jag hade på vindvästen var öppen och där hade jag haft min mobiltelefon som ramlade ner inför alla människor i, du vet, det är ju en, en sån här i salladsbuffén, det är ju yoghurtsåsbytta som är liksom 10 ja, 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 ja. liter sås och jag behövde då sta, snabbt sticka i ner handen och hela liksom underarmen för att fånga upp min mobil. När jag får upp mobilen då, då är ju min underarm trängt i sås och jag håller en droppande mobiltelefon och känner mig också lite så här rådlös. Vad fan ska jag göra nu? Och du har blöja, blöja och hängslen. 
Ja, jag sitter med värsta jävla kaoset och alla tittade på mig innan och nu tittar de ju ännu mer såklart. Känner du fortfarande så här, fuck it? <laughs> Nej, det gör jag inte så mycket. Nej. Jag får gå in i kök, de är ju lite ledsna också, eller liksom besvärda. För det här blir ju, de kan ju inte slänga bort 15 liter yoghurtsås. Nej, det måste de ju göra nu. Nej, det gör de ju inte. Utan, och då får ju de skämmas lite inför gästerna. Och gästerna får ju tänka, jag tar nog inte yoghurtsås. För det har varit en mobil och en underarm i den. Och jag får gå ut i köket och tvätta av mig. Och kockarna liksom titt- skakar på huvudet. Och så står jag och tvättar min underarm. Eh, och när jag kommer in tillbaka i matsalen från köket så är jag ju liksom... Då har ju folk kunnat snacka om det och väntas på vad kommer hända nu liksom. Så den var jobbig. Det enda som var skönt var då att dels att jag inte är yngre än vad jag är utan att jag har nått den aktningsvärda åldern 38, snart 39 år. Så att jag är lite världsvan och kan vara ändå lite placerad. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och vet att jag fortfarande är en person som står stadigt på jorden och sådär och inte kommer typ gå under av det här. Men sen också att mina barn inte var med. För det hade ju varit helt fruktansvärt. Det hade varit helt fruktansvärt. För det det är så hemskt att barn borde ju trösta om man gör något pinsamt. Men det gör de inte. Jag minns när pappa och jag var på Cypern när jag gick sexan. sexan mm. året, sommar sexan mellan, sju, mellan sexan och sjuan. Mm. Då skulle han, vi skulle åka iväg och åka så här paragliding, så här fallskärm efter båt. Mm. När han hoppade upp i båten då hävde sig upp. Då tappade han sina badbraller så att han visade rumpan. Mm. Och då borde jag ju trösta pappa på fan shit. Vad jobbigt pappa. Mm. Vad hemskt att alla hela besättningen skrattar åt dig. Mm. Men istället så tog jag ju avstånd från honom och pratade inte med honom på flera timmar. Liksom bestraffade honom för att han hade varit så pinsam. Och så fungerar det väl ofta barn. De borde vara ett stöd men så är det inte. Eh, apropå då pinsamma grejer som man kan göra som förälder så har Lotten fallit på mig något. Jag ska vara konsertförälder när Idis har konsert. Vad innebär det att vara konsertförälder? Det innebär att man brukar vara med på repet för att då behövs det lite extra vuxna och sen så är man med på konserten och man... Alltså är det kören eller? Ja, alltså det är på skolan. Alltså hon går ju på Adolf Fredrik. Jo, men du måste, de har... du måste ju kontextualisera lite här nu. Förlåt, de har ju konserter och det brukar vara i konserthallar. Ja. Man hade Erik Erikssonhallen eller i kyrkor och sådär. Ja. Och just på den här konserten så kommer det vara Eh, fem stycken eh, fem, nej, mer jättemånga, 180 elever sex stycken årskurs femmor kommer det vara, alla femmor uh-huh. eh, och eh, då åker de dit med sin musiklärare och så där, men det behövs fler vuxna för det händer grejer, man måste dels som vuxen då vara lite ordnings, hålla lite ordning 
Och man måste serva barnen med typ dextrosol och sådär. Man måste vara beredd på om någon svimmar. Vilket händer hela tiden, särskilt i fyran och femman. Men jag trodde det bara var i Lucia när det blev så svimmar. Nej, de svimmar. Ja, då är det extra mycket. Men det är alltid barn som svimmar på vanliga konserter också. Men, men vad, är, vad beror det på? <laughs> ja, men det beror på att det blir syrebrist och anspänning. Ja, okej. Okay. När man sjunger. Och det här har alltid varit så här. Det var även så på alltid. din tid. Att... Ja, 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 absolut. <laughs> det händer alltid. Och sen också så är det att man ska köpa blommor till lärarna. Okej. Okay. Och det här är, det är det en gammal, att vara konsertförälder för du pratade om det som, det lät så mm. självklart det här är liksom en grej, är man ett Adolf Fredrik, alltså var, var det på din tid också att det var alltid konsertförälder? Ja, fast på min tid så kunde jag ju ducka det här för då var det ju lappar som man tog hem där det står vi behöver konsertförälder typ mm. eller så, men då jag lämnade ju kvar de där lapparna i skolan ja, det är problemet, för nu är det sådana här appar istället för lappar ja, så att då... eh, Exakt, så att, <clears throat> så att jag kunde ju ducka det där på olika sätt för jag ville inte att mina föräldrar skulle vara konsertföräldrar Det här det har vi inte pratat inte. om, det är ju en jätterevolution egentligen, ja, att skolan nu för tiden har en direkt kontakt med hemmet mm. alltså ut för, jag menar, då Och inte var... bara föräldrarna vi har ju Whatsapp-grupp med, med de alla, alltså dels skolan kan ju kontakta så det duger inte att glömma lappar och skylla på det. Men sen också så föräldrarna kan ju vilja olika saker. För föräldrarna har ju egna Whatsapp-grupper och sånt där. Just det. Har ni också det? En Whatsapp-grupp för föräldrarna i klassen? Nej. Nej? Det, det har vi. Och vi har också en Whatsapp-grupp för konsertföräldrar just. Och nu är jag med i den där gruppen. Men när Iris fick reda på att jag skulle ha konsertförälder då fick hon ett utbrott av Nisse Edvall-klass. Okay. Eh, fast istället för att gå och lägga sig så grät hon jättemycket och sa att jag inte fick vara konsertförälder. Mm-hmm. Eh, dels så är det för att hon vet hur pinsam jag är. Mm. Och dels är det för att hon... Och då, då kan man ju säga att man tycker att ens egen förälder är pinsammast så. Mm. Men det har faktiskt varit så, berättat om att det har varit konsertföräldrar. Nu ska jag inte bli allt för att det leder kring det förstås, men som har varit väldigt pinsamma innan, som mm-hmm. inte ens är hennes egna föräldrar, som har liksom det har blivit liksom vedertaget att den där föräldern var väldigt pinsam okej, okay. och det är ju hennes skräck att jag ska bli, och hon tror att jag har extremt goda förutsättningar att bli en sån där omtalad extra pinsam förälder, men får man fråga vi behöver inte gå in på några detaljer, men alltså vad, vad krävs det typ för att bli, alltså vad är det som har föranlett att de har blivit, jag har gjort en lista på saker man inte får göra som konsertförälder. Okej, okay, och det här är baserat då på lite grann eh, Iris och... Eh... Ja, man kan säga att den, de, de personer som har etablerat sig som pinsamma föräldrar har gjort minst tre saker av det här. Okej. Okay. Och där, det är nio saker på listan. Och spännande. Och är kommer, du och, Ja, men kommer du nu... Alltså, kommer den här listan nu... Alltså, om du berättar för Iris att du har gjort den här listan mm. och liksom så här, jag har eh, förstått att de här sakerna ska man undvika jag lovar att göra det. Kommer det kunna göra henne mer lugn och trygg i? Ja, jag tror det. Och mm. jag, har, eh, alltså, jag har gjort henne mer lugn genom att erkänna att jag, är, att, att jag är ganska pinsam och att jag därför ska anstränga mig extra. Jag tror att hon hade varit mer orolig om att För att bli fan. extra mycket pinsam. Ja, precis. Jag tror hon hade blivit mer orolig om jag inte hade velat kännas vid det problemet. Liksom att, hur, vad taskar det? Jag är ju inte pinsam alls. Jag är ju liksom en av de coolaste. Det ja. hade ju gjort henne mer ja, orolig än nu när jag kryper till korset och erkänner att ja, men du har nog rätt att om du inte hade sagt någonting så hade jag varit hysteriskt pinsam. Men, men, men kommer du komma in på det på den här listan? För jag är ju intresserad ja, av... Jag vad kan är det säga som... vilka saker på listan jag hade varit benägen att göra. Ja, så ser vi hur många jag punkter jag hade fått om inte. Ja. Uh, Okej. Okay. 
Punkt nummer ett. Mm. Berätta tusen gånger att man själv har gått på AF en gång i tiden. Det känns ju som att det hade du... Där, check på den på dig. Garanterat. Och det här har alltså hänt. Allt det här har hänt. Har Iris berättat liksom. Andra. Eller är det bara som du... Eh, nej, allt på listan har inte hänt. Okay. Kanske typ, ska vi se... Tre, tre saker har hänt. Ja, men det här är någonting nej, som Nej, fyra, du... fyra. Fyra saker har hänt. Men det här är någonting som det liksom... Det här har du förstått att det här skulle vara väldigt pinsamt att göra. Det ja. skulle vara väldigt pinsamt. Mm. Och det här hade jag gjort om inte Iris hade rådigt eh, varnat mig. Aha, för det är Två. Det, Iris har sagt ja. att det här får du inte göra. Alltså det är... Jag fattar, okej. Okay. Ja, ja, ja. Mm. Två. Berätta om hur många gånger man själv har varit i kyrkan som konserten ska vara på eller konserllokalen. Det känns typ. som garanterat oh, att du också Åh, jag minns. Det var så himla kul. Här sjöng vi ju Väljo Tormis, Hjärnets förbannelse. Det är så bra akustik här. Mm. Eller, var lite försiktiga med akustiken. Man tror att det är bra akustik, men det hörs väldigt dåligt bort till vänstra flygen. Mm. Ja, det det vet det. jag, för jag sjöng Väljo Tormis Hjärnets förbannelse här en gång. Mm. Har ni sjungit den? Uh, ja, den hade jag också kunnat göra mig skyldig till. Absolut. Mm. Pinsamt. Punkt nummer tre. Eller för innan jag tar punkt nummer tre. Håller du med om att de här sakerna ska vara pinsamma? Uh, alltså, alltså, inte jag som vuxen. Men jag, jag kan förstå jag kan förstå ett barn uh, som gör det. Uh. Men visst är det hårt ändå att jag inte kommer få säga att jag har gått på AF? Inte lite hårt? <laughs> det här kanske inte. Jo, alltså, okay. ja, men det, det beror ju på vad du, vad du vill få ut av det här. Om det är du som ska dit och liksom umgås med eh, dina fellow AF-kompisar eh, mm. eller om du ska vara en konsertförälder som är där för barnens skull. Nej, alltså det här är ju... Det här, innan jag går vidare så ska jag säga att det här är väl lite grann som när jag var personlig assistent som var den ja. bästa träningen man kan tänka sig för en narcissistisk ja, ung man. Exakt. Det var en kille som var CP-skadad. Det var extremt svårt uppdrag för att han valde mig för att han var skribent mm. och älskade att skriva och åkte på skriva kurser. Och jag hade i min då ansökan skrivit om att jag höll på att skriva och sådär. Därför valde han mig. Samtidigt blev det helt hopplöst för att han ville ju inte att jag skulle ta plats med typ min personlighet. Och det allra värsta var då, om jag stötte på någon jag kände när vi var ute och promenerade, då ville han att jag inte skulle hälsa på den personen för att jag jobbade. Jag var inte en egen person. Och eftersom jag inte var en egen person, då kunde inte jag ha några vänner så att stå och prata med eller ens säga hej till. Och lite så är det väl här att det handlar ju inte alls om vad jag har gjort eller vad jag minns utan det handlar ju bara om de här barnen. Det är ganska hårt att du inte får hälsa på folk som du känner. Ja, men han var extra hård. Ja, det, <laughs> han var väldigt hård. Jag hoppas att inte det kommer på listan. Om det är så att när ni går till den här kyrkan och du träffar en bekant så får du inte ja, hälsa på den. Nej, precis. Det hoppas jag också. Men, mm. men det, risken med det här, för jag kommer ju verkligen försöka göra så att Iris kan lita på mig. Risken är ju att jag anstränger mig så mycket för att det inte var pinsamt så att det blir pinsamt för att jag blir socialt apart. Jag bara håller käften liksom och inte gör, vågar göra någonting. Det kan ju också bli pinsamt. Men punkt nummer tre. Jag tror att det finns en poj- risk för det. Bara jag vill säga det innan listan är slut så jag <laughs> ja. tror att det här är en fight du inte kan vinna. Jag bara... Ja men vi kanske kan lägga upp en strategi då så att jag hamnar någonstans mitt emellan då. Mm. Sen, eh, punkt nummer tre. Prata om pojkars målbrott. Ja, det är... Citat. Samuel Fakir var först i min klass. Han kunde sjunga stora F redan i slutet av femman. Finns det någon här i femman som har kommit till målbrottet än? Men, men vänta nu. Alltså, än så länge så är det, är det ju bara saker som du... <laughs> det här är ju du igen. Ja, Samuel Fakir gick ju i min klass. Alltså, det är min kompis. Ja. 
Ja, precis. Så, så skulle det låta om jag sa det. Ja. ja, det får du inte göra. Det förstår jag. Nej. Och det är, fortfar- det... det är fortfarande så att det finns stor risk att du skulle göra det. Om du inte hade fått den här listan. Nej, nej det här tycker jag skulle vara över gränsen även för mig. Att prata om pojkars målbrott. Ja, ja, ja. Okay, ja jag, jag skulle kunna göra det med tjejer i klassen. Jag tror verkligen att du med. skulle kunna säga det där. Men jag skulle inte kunna säga det till killarna. Har ni fått hår på snoppen då, grabbar? Nej. Blir det ju nästan. Ja. Jag skulle inte prata med pojkar om målbrott. Men jag skulle kunna i en enkönad, samkönad tjejgrupp av fem år skulle jag kunna prata om det. Det har jag nog redan gjort. Med, fast inte i konsertsammanhang utan Iris kompis har varit hemma. Mm. För att det är ju, det blir ju någonting annat än liksom hår på snoppen i musikskola. För det, det är ju så spännande med killars målbrott. Ja. Och det är spännande med killar som sjunger stora F i femman. Punkt nummer fyra. Börja gråta ohejdat. Ja, ja är... även gråta hejdat kan ja, man tänka sig också. Ja, men, ja, gråta, det skulle du kunna göra ifall det är musik. Ja, ja, det är ju väldigt stor risk förstås. Mm. Så att det här skulle jag också kunna göra. Den är, den är svår också. Det är ju som när jag säger Djurgårdsjävel när jag spelar fotboll. Fast, ja. fast på ett mycket mer... Fast på ett mer peterungsk sätt. Ja, det var du som sa det. Men det är liksom det är din version av det. Ja, mm. verkligen. <laughs> Okej, fem. Sjunga med. Det är också du ju. Uh, och om man gör den milda varianten så gör man det ju på repet. Om man gör den extrema varianten som typ ingen gör uh, då gör man det på konserten. Ja. Ja, det får för, inte göra. för att man inte kan låta bli. Ja. För att det är klassisk körrepertoar. För att visa ändå att man har gått på AF. Ja. Punkt nummer sex. Ja. Uh, Men det är... fanns det risk för... Jag har liksom fortfarande inte riktigt känner jag fattat premissen. Det finns jättestor risk. Det finns jättestor risk. Ja. Ja, för det för att Jätte- du ska göra det. Stor ja. risk. Ja. Det är lika svårt som Men jag trodde bara det var tre grejer som du skulle ha gjort. Nu har ju du, nu har ju du i stort sett skrivit under på alla de Nej, grejerna. det jag sa var att det är tre till fyra grejer som redan har hänt med Ja, 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 det var så det var. Mm. Okej, okay, okay. Ja, exakt. Uh-huh. Uh, Okej, okay. punkt nummer sex. Mm. Det är nästan som punkt nummer fem. Det är lägga stämmor. Alltså man sjunger inte med, man hummar. Man kanske är kreativ så man hittar på någon stämma som inte redan finns. Ja. Ja, det... och, så, och, och sen så gör man det med stängd mun. Så det är lite mer diskret. Så man hör bara, oj, det är en till stämma här. Vi brukar bara fyra stämmor. Men nu är det en femte stämma. <här> <här> det är väldigt vanlig föräldragrej kan jag säga. Åh oh, fy fan. Ja. Nej. <här> det skulle jag nog inte göra för jag är inte tillräckligt musikalisk. Ja just det. Men, men det är mer riktigt musikaliskt av jag föräldrar som är. Mm. Eh, sju. Hjälp dirigera. Åh oh, fy fan. Eh, det är att man låtsas att man dirigerar för att det är några som har svårt att se. För de står bakom en pelare. Men egentligen så gör man det för att man vill dirigera. Alltså det här känner jag, det är väl lite som det där hummandet att det, det känns som att du inte riktigt har den kompetensen. Men jag kanske underskattar Nej. dig. Nej, men det stämmer. Det ja. stämmer. Jag, skulle, jag, jag skulle inte våga hjälpa dirigera. För att jag skulle inte bara göra bort mig för att det finns något att hjälpa dirigera utan för att jag kanske skulle dirigera liksom lite tokigt. Och så. Däremot så tror jag att båda de här två grejerna, de två senaste, det är saker som har hänt. Absolut, absolut, ja. absolut. Eh, mm. Åtta. Vara för långsam när någon svimmar. Alltså liksom bara sitta kvar i bänkraden och inte springa fram. Alltså inte ha den där ryggmärgsreflexen. Det är ju inte bara pinsamt. Det är ju så här, you had one fucking job. Ja, och det där också jag tror jag. Är det det? 
Ja. Du har så fullt du... upp med att minnas hur det var när du stod där med <laughs> ja, Al-Fakir och han tog höga ja, F exakt. eller vad det var. Ja, eh, och, 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 och tänka på målbrott och olika saker så att du glömmer bort vad faktiskt din uppgift är där du är där. Jep. Eh, nio, det är den sista punkten. Glöm mm. att köpa blommor. Ja, det, nej, det, men tror, det, jag tror, jag, jag det tror jag inte att du skulle göra. Det, nej, du, nej. det skulle du komma ihåg. Ja, det är så pass viktigt och det är väl folk som påminner om det. Och så där, va? Ja, men också att det är ju... Du vill ju gärna framstå som lite charmant och liksom... Just det. Härlig. Finns det något på den här listan som du tycker att, att man får göra som konceptförälder? Alltså, jag tänker så här. Det beror ju på vad... vad som sagt, det beror ju på vad du vill ha ut av det. Alltså... Jag vill ju att Iris inte ska tycka att jag är pinsam. Och jag vill vara mig själv. Alltså jag vill inte utplåna min egen person. Ja, jag, jag tycker att Förstår du ska... Ja, men jag tänker att du ska utplåna lite grann din egen person och gå dit ja. och vara ganska tyst och liksom eh, formell och hålla dig i bakgrunden bara. Ja, men hur tyst och formell kan man vara utan att det blir pinsamt i sig då? För jag måste ju ändå... Det kommer ju vara folk som vill prata med mig. Ja, men du får ju svara här, på tilltal. Och om någon frågar... Alltså om något barn frågar dig så här, eh, har du gått på AF? Så f- Inga kommentarer. Nej, då, då, då får du ju såklart svara, men det kommer ju inte ett barn fråga. Eh, men om Nej, det mot är så, och sen så om det är så här att, de, att du vill prata med de andra föräldrarna, då får du sköta det jävligt snyggt att det liksom är att ni inte står i en klunga. Alltså liksom, och, och tar... Grej, när man är i skolmiljö, barn brukar ju ofta liksom ty sig till en och vilja snacka med en och vilja liksom tjabba med en. Det... Det, den är ju svår. Ja, du menar alltså om an, alltså inte Iris då, utan i... andra barn. Nej, precis. Andra barn brukar ju alltid vilja hänga med en. Ja, men det är ju svårt. Alltså, då, då tycker jag att du får skita lite grann i Iris. Alltså, för mm. att om det, är, om det kommer andra barn och pratar med dig alltså, då måste du ju svara, annars är det konstigt. Men alltså, det finns ju en grej som ni har tagit upp här som är det allra lättaste. Ja. Det är ju bara skita i och gå dit. Alltså nu har du ju tackat ja, så att nu är det svårt mm. för nu har du anmält dig, men jag menar att bara... Ja, men det blir pinsamt för andra. Alltså, eller inför andra. Ja, men nu, ska du, nu kan du inte göra det. Nu blir det skitkonstigt. Uh, men jag menar in the first alltså, place. Jag, no, jag, ser jag ju tillbaka på, det var ju bara några år sedan, ganska nyligen som jag skolade in i eh, Rut på Hattis, en ny förskola, som hon bara gick i året innan hon började i skolan. som var alltså fem år. Mm. Det var det flyttat och hon fick plats. Och eh, då var det som hon tyckte var jobbigt då det var att hon blev avundsjuk för att jag hängde så mycket med de andra barnen. Mm-hmm. Och att jag lekte så roliga lekar med dem. Ja, det tror jag inte att det problemet kommer hon inte ha med Iris. <laughs> Nej, jag tror inte heller det. Nej. Det har ändrats. Eh, men om vi summerar då. Berätta tusen gånger på KTH. En, alltså jag räknar dem som jag skulle kunna gjort. Berätta om hur man har varit kyrkan. Två, prata om pojkesmålbrott. Två och en halv som jag skulle gjort det med tjejer men inte killar. Börja gråta ohejdat. Tre och en halv, sjunga med, fyra och en halv Lägga stämmor, nej, hjälp till sken, nej Var långsamt när någon svimmar äh, Det tror jag, en halv kanske Jag landar väl på sex av nio då Nej, men jag tror inte att du skulle vara långsam Om ett barn svimmade Tror inte? Okay, eller fem eller och så är det jag som, du är så liksom avtrubbad När det gäller barn som svimmar på AF så att det liksom är, ja. Men för mig är det så här, jag har typ aldrig sett Ett barn svimma, jag skulle ju tycka att det är sjukt Att springa fram Jaha, nej, men alltså, Sist så var det ju barn som svimmade tyvärr när så på den högsta gradängen så de ramlar ju, alltså det är ju farligt liksom, för de ramlar ju från en meter och det är stengolv det är ju det är livsfarligt att gå på Adolf Fredrik, det visste man inte <laughs> ja, det, är, det är ingenting för eller det är snarare så här det är någonting för David Eberhard David Eberhards barn borde ju 100% gå på 
AF och inte ha stycke där. Man skulle älska skiten. Ja, gud. Fan, jag vill puffa för en grej också. Hans karriär är ju väldigt speciellt. Ja, det får man verkligen säga. Jag vill ja. puffa för en grej. Mm. Eh, det är nämligen så att den 7 april då kommer jag göra någonting som heter eh, nattklubben.com. Man går in på nattklubben.com. Mellan två och fyra på natten så kommer jag alltså, <hör> hålla i en klubb där jag kommer livesända eh, och prata om... Eh, jag kommer du vet att första april var alltså inte... Det är liksom det här är flera dagar efter första april. <laughs> det här är inget skämt. Mm. Um, det här är inget skämt. Vi spelar in första april men det hade varit jättekonstigt att skämta med folk. Ja, nej, så det faller på sin egen mm. Klockan två till fyra på natten så håller jag en livesändning på två timmar där jag eh, riktar mig till folk som är småbarnsrelaterat sömnlösa. Det är många som är vakna just två till fyra eh, som har bebisar. Och då kommer jag prata om dro- berätta dråpliga historier kopplat till sömnlöshet. Jag kommer prata om typ sömnlöshetens historia. Jag kommer högläsa lite ur sömnkapitlet i papologi och jag kommer såklart svara på eh, lyssnafrågor och sådär. Så det kommer vara lite frågestund och sånt också. Gud var eh, fyndigt att de, har, att de har döpt detta till nattklubben. Ja, nattklubben.com. Det är liksom det är till folk som förut var vakna till, tre, till klockan 3.37 för att de valde det. Men nu är vakna 3.37 för att någon annan har valt det. Eh, och eh, tyvärr så vet jag inte, för jag har skrivit i Almanackan torsdag den sjunde. Men då vet man ju, jag, jag fattar inte, det är lite högre funktionsnivå för mig om det är då torsdag natten till fredag eller blir onsdag natten till torsdag den sjunde. Men om man håller utkik i mina sociala medierkanaler så kommer jag puffa för det där inom kort. Så då får man se. Jag Men trodde det, att du det... skulle puffa först för alltså, att alla pappapodden-lyssnare skulle komma till den här konserten där du skulle vara konsertpappa. <laughs> ja, ja, ja. För det skulle nog ja, vara ganska pinsamt för Iris. Ja, men vänta, det är... Den är den åt... fredag den åttonde klockan 19. Nu minns jag inte var den är någonstans. Då får vi hoppas att det är natten alltså att det är natten mellan den 6 och 7 april som du ska hålla i den här nattklubben så att du inte blir helt u- osövd och förvirrad och gör alla ja, de här konstiga grejerna. Verkligen. Men nattklubben.com, gå in där. Är det någon av er som fattar om det är liksom onsdag kväll eller torsdag kväll när man säger att det är den 7 april så får ni gärna också berätta det för mig för att det är bra om jag är på rätt plats på rätt datum. <laughs> Ja. Så Eller så? så kontaktar du bara han sjören. Alltså du börjar vända. Ja. Eh, ja, det kan jag också. Göra. Du får, mm. får göra som du vill. <laughs> Absolut. Eh, men men, eh, <laughs> men jag känner, är vi färdiga med det här att din pinsamma konsertgrej? Det kanske vi ja, är. Men jag tror det för vi har ju en strategi nu. Men jag måste säga att jag tycker att det är gulligt. Jag tror att eh, Iris sen när, när du blir eh, när ni är vuxna så tror jag ju att hon kommer tycka Alltså att du är mysig, att du är närvarande. Så jag tar tillbaka lite grann det här med att du skulle ha skitit dig och gå dit. Alltså, för det är ju att, så att säga... Eh, då, då skulle du ju eh, tillfredsställa Iris i stunden. Men mm. eh, jag tänker föräldraskapet är ju ett maratonlopp. Så att det är ju är långt kvar. Precis. Och jag tror ju att det du förlorar nu tror jag att du vinner sen hon blir äldre. Så då tror jag att du ska gå dit. Men du ska hålla jävligt låg profil och tänka att du är där som en eh, servicepersonal. Inte ja, som ja, men, det ska verkligen, men det roliga är ju, och, och det skrämmande och hemska, att om Iris inte hade berättat om de här skräckexemplen historiskt och berättat om hur, hur orolig hon var, då sk- alltså jag skulle jag vara farten gjort de här sakerna. Väldigt många av dem. 
Jag skulle ju verkligen det. Ja, 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 ja. ja, men det är väl jättebra att hon har berättat det för dig. Och att ja. du liksom ska försöka... Men sen får du inte tänka efteråt att du ska få beröm av henne. Och att du ska vara duktig. Och, utan nu, nu ska, du, det här är liksom... Det är inget sånt nu. Utan det är bara... Du ska gå dit. Nej, för det ska... handlar inte om, om min prästa... Eller så min insats. Nej, du ska där. liksom inte få någon bekräftelse i att... Nej. Visst var jag en bra serviceförälder nu. Så, Fan! Så, ja. det, alltså det är bra att prata om det. För det hade jag säkert också... Det hade ja. jag också... Ja, inte säkert. Mm. Jag hade gjort det. Jag hade gjort det. Mm. Jag hade liksom velat få liksom plåster på såren. Såret att jag inte fick synas och märkas skulle vara att hon skulle berömma mig. Och sätta en liten spotlight på min insats. Nej, jättebra sagt. Jag kommer verkligen behöva anstränga mig så in i helvete. Det här kommer vara jättestor utmaning för mig. Hemskt. Hemskt att det är så. Jo men, jo, men jag, jag lyssnade lite grann på förhållspodden. Och som sådant var det roligt, ska jag säga. Det är roligt att jag ofta lyssnar på andra poddar och det ger upphov till någon typ av spaning från min sida. Jävligt slappt. <laughs> ja, det beror ju på. Jag rör om, man tar, om man tar deras spaning så är det slappt. Ja, det är sant. Men om, om, om det renderar en spaning så är det väl inte slappt. Ja, är det är det som sant? att läsa en artikel eller vad som helst. Ja, jo, men det, ja det, så är det ju. Men det är bara att, alltså, typ... Alltså på riktigt så har ju jag de senaste veckorna inte rört mig utanför lägenheten förutom när jag typ tar mina springrunder, går och lämnar på förskolan eller vet inte, på sko- i skolan eller hämtar eller typ går ut med Kajsa. Alltså jag har liksom inte, jag har inte gjort, jag, jag, har inte, jag har inte konfronterats med så mycket människor. Jag har knappt varit och handlat heller. Eh, så att jag har liksom, ja, idag var jag i och för sig på nyhetsmorgon och träffade väderpersoner och sådär. Annars och så sprang du ut lopp i helgen. Det gjorde jag, det var ju otroligt, det var ju verkligen in and out. Jag träffade inte någon jag kände, jag pratade inte med någon. Jag gick bara dit, värmde upp, sprang, joggade ner och åkte hem. Alltså så att det var väldigt, väldigt friktionsfritt. Mm. <laughs> så att det, det var som att jag var ute på en joggingrunda själv fast med massa andra människor runt omkring mig. Ja men hur som helst. Jo, men då lyssnade jag på fördomspodden eh, som eh, Emil Persson har, som är en jättekul podd. Eh, där, eh, då var det Edvid Törnblom som var gäst. Och, jag lyssnade också på det. Och jag orkar inte lyssna på hela. Eh, och det, ja, det, alltså, jag, då kände jag så här... För att jag det är ty- ganska kul, måste jag bara säga. Eh, eh, jättekort, att, eh, att jag lyssnade på det på morgonen och sen på eftermiddagen Iris kom här från skolan, då lyssnade hon på hans podd Ursäkta medan hon kom hem och var Ursäkta, jag kan inte prata med dig pappa för jag lyssnar på Ursäkta eh, och sen så berättade hon för Rut du får inte lyssna på det här senaste Ursäkta Vad, varför då sa Rut? Nej du får absolut inte lyssna på det för jag vill inte att dina känsliga öron ska höra att han runkade i duschen och sprutade sig i pannan <laughs> Ja det var roligt men det är kul då att, att både Iris och jag har en relation till den här mannen nu Ja, Förlåt, det li, mitt, li, inst- tror jag också lyssnar på den där podden, ursäkta. Hon gör det. Ja, ja, så jag det är ju otroligt det. vad den slår över hela... Ja, att Iris och Rut tycker så mycket om den, det är ju speciellt. Ja, men Iris och andra sidan har ju lyssnat på pappapodden. Så att, men hon är väl kanske inget... Ja, fast hon är ju all... Nej, det är ju mer Rut som har... Ly... Nej, det är Rut har lyssnat på pappapodden. Rut, Iris har ja. alltid tyckt att hon är lite för cool för pappapodden. Ja, tyvärr. Men, hur som helst. Eh... Jo men och då, jag tyckte väl att det var så där roligt liksom. Eh, och så. Eh, och, 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 och så tänkte men det som det som jag kom att tänka på var att han är ju 25 26 och är mm. ju liksom en blandning av 
liksom ganska bred och populär. Alltså mm. liksom slår stort, har många följare på Instagram och är liksom tv-programledare folkliga. i folkliga. Han är i det här, han ska nu vara med i det här som Adam Alsing hade förut. Sveriges värsta bilförare. Alltså samtidigt som han ju är liksom en cool bög i Stockholm på något vis. Förstår när du och jag hängde i vita rummet och gubbaren på Spybar, ja. då var det ju så att i alla fall i gubbrummet där så hade ju ingen blivit insläppt som hade satt sin fot på eh, Sveriges värsta bilförare. I det, för sig, Adam Alsing blev det. Det är för sig intressant. Det hade ju hänt. Alltså det... Adam Alsing kände de där vakterna så. Men, ja, och mm. det, det var ju också mycket så här Anton Glanselius som ju var bland det bredaste man kunde vara. För han var ju för sig chef. Jag menar, han spelade ju ofta skivor i gubbrummet. Gamla han var väl hund. inte bred? Han, han, det var ju ingen som hade hört talas om honom sedan mitt liv som hund när han var barn. Nej, men jag menar, han var ju han stod han höll ju på med väldigt bred underhållning. Bred underhållning, ja, ja visst. Alltså, han var ju visst, chef visst. över liksom det breda mm. TV3 eller vad det var. Ja, mm. Skitsamma. Men, men det som jag... Fan, om man tänker så här idag så är det liksom... Om man tar en sån... Vi kan ta eh, kanske Bianca Ingrosso eller Benjamin Ingrosso för den delen. Så är det ju liksom... När vi var... Det känns ju som att de har lyckats med att vara både... Nu ska vi se om jag tänker... Charlotte Perelli och Marcus Krunegård på något sätt. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, jag, jag håller inte med med Bianca men jag håller otroligt mycket med, med, med Benjamin. Jag tänkte på det på sistone. Att han, han var ju en töntig kändis när han var pytteliten redan. Alltså jag som inte har järnkoll på kändisar jag visste ju vem han var när han var åtta år. Han var med alla vimmelbilder. Eh, han gjorde en massa töntiga musikaler och sånt där. Eh, ja. Och han valde tidigt det breda kändiskapet. Ja. Men trots det och trots att han fortfarande är det, han säljer berättarna med i breda sammanhang, så är ju han, men till skillnad från sin syster ändå, så är ju han, alltså, hänger med de alla, allra coolaste. Han är ju bästis till exempel med Jakob Skragge, min kompis också som har All Blues. Just det. Att vara bästis med Jakob Skragge och hänga med Daniel Parmenäs, eh, det är det coolaste man kan göra i Stockholm. Eh, och eh, så att han är ju verkligen... Han är till och med liksom på en annan nivå än Krunegård. Åt båda hållen. Ja, för att jag tänker och, alla och de här... Det, är svårt, som... det, det, det kanske inte riktigt hände för 15 år sedan att man kunde kombinera det. Då var man ju tvungen att välja lite grann. Ja, och att man också... Eh, alltså jag tänker på de här som var... Danny Saucedo har ju blivit det. Han kom ju från en... Han blev ju, förlåt att jag avbryter det hela tiden. Han, mm. han blev ju känd i en tid när man fick välja. Han hade varit med i Idol... Ja, men då är du en, en tönt kändis som får vara i töntiga sammanhang. Eh, men nu har han glidit över i den här tiden och kan börja bli cool också samtidigt som han fortfarande är bred. Han är inte, inte på Benjamin Grosso-nivå förstås, eller Benjamin Wahlgren vad han heter, men ändå på väg åt det hållet. Men det är ju samma sak med alla de här. Erik Saade är ju också inte heller liksom eh, töntig. Eh, det är som att Mons Semmelröv har inte lyckats Men det är väl för att han har satsat på paddel kanske Mons Semmelröv är väl Jag vet inte vad han Semmelröv menar jag sa fel. Jag tyckte du sa, du sa inte fel Du var ju rolig Tycker jag eh, Tack ja, 
Jo, men alltså han, eh, om vi tar Erik Saade, det är som att de här barn, eh, för deras publik har ju vuxit upp nu och blivit liksom, vad tar Erik Saade, när slog han igenom med Popular, var det 2012 eller någonting? Man tänker sig de tioåringarna då, de är nu 22. Och då är det så här, det, det som är skillnaden är ju så här, Tommy Nilsson, när jag var nio, en dag, när jag var 19, då tyckte inte jag att Tommy Nilsson var cool längre. Men det är ju som Nej. att Erik Sade har ju lyckats vara liksom popular på dagis och sen så fortfarande popular när han är 22. Och, och alltså att det är och jag förstår inte riktigt hur man hur man kan lyckas med det. Och jag tycker att det känns också jobbigt för att om jag skulle ha varit tänkte med mitt kynne eller med mitt så här om jag hade varit ung idag, nu är det ju svårt att tänka hur man hade varit då. Alltså man kanske hade varit helt annorlunda, men det är ju jävligt svårt att känna alltså att eh, man tycka att typ Benjamin Grosso är typ cool. Alltså jag vet inte liksom, för det är han ju inte riktigt på något vis. Fast, alltså, han, jag tror att om man skulle vara i den yngre generationen så skulle man ju eh, alltså man skulle inte man skulle ju tycka då att vännen Benjamin Grosso var cool. Och kamraten på klubbarna Benjamin Grosso var cool. Men man skulle ju inte kanske lyssna på hans grejer, va? Ja, du tänker Utan så. man skulle tillsammans med Benjamin Grosso lyssna på någonting smalare. Ja. På, på hans vardagsrumsgolv. Alltså, kanske. Med... Ja, det kanske ja. Det är ja, ju det är kärleken till hans artistskap som har... Utan han, han är ändå så här cool trots mis- sin musiken på grund av den va? Vi, vi, det är ett sökande resonemang här. Vi liksom, ja. Det känns som att vi är ute på lite... Uh, Men det man kan konstatera det är att ändå att, att brett har blivit coolt. Att förut var man tvungen att vara smal och okänd och välbevarad. Man skulle vara en välbevarad hemlighet. Det fanns en mycket mer liksom indikultur eh, som verkar ha försvunnit helt. Ja, ja, så det är det väl. Alltså det är väl liksom alltså det är som att det alternativa är inte längre coolt. Alltså det är Nej. liksom inte att vara smal och svår är nu för tiden bara konstigt. Det finns mm. inget liksom det finns inget coolt i det. Eh, som det var när när vi var i den här åldern. Då var det ju fortfarande så att det var eh, att det var de coola som var eh, de smala så att säga. Eh, och att de här breda var ju folkliga och eh, eh, Men nu är det som att de här smala, alltså jag vet inte vad det är, så här, eh, olika såna konstiga typ, det, det går ju inte ens längre, det är de här Pascal typ, det här eh, rockbandet från Gotland som de görs, hånas ju bara typ I, eh, I sociala medier när de gör något mumlande framträdande i typ eh, i olika sammanhang, medan liksom då för när vi var unga då hade väl de varit de coola för att de sitter och är tysta och gör musik bara. Uh, alltså ja. i min ungdom då skulle det vara så att man skulle vara man, det var okej okay med folk som hade blivit kända som precis hade gjort en hit och en hit som var alltså det var en hit bland coola det mm. fick ju inte vara en hit bland alla um, till exempel uh, Affi när hon gjorde sin uh, pop the glock tillsammans med Curtis Vodka Och kom till Stockholm och eh, hängde på Fredsgatan 12. Mm. Då var ju hon jättekul och hade en hit och sådär. Eh, eller till och med MIA kunde man hänga med på, på Spybar. Men sen så blev hon ju okool när hon blev jättekänd. Just det. Eh, och då var det ingen som pratade om henne längre i de kretsar som jag hängde i. Ja, just det. 
Men... Det var extremt mycket indie-fokus på den tiden. Ja. Uh, och jag vet inte, jag började ju lite vinglande i det här resonemanget med Edvin Törnblom alltså att det är mm. liksom uh, att man kan vara så här otroligt uh, på något sätt tillhöra uh, en ganska smal uh, alltså elit på många sätt uh, men sam- samtidigt var det då otroligt bred uh, för att han är väl liksom det är väl också jag, jag kan tänka mig att idag finns det ju det, det finns ju jävligt mycket coola folk men det känns som att de också jag tänker på de här som hon vi gjorde ju en gång en podd tillsammans med vad heter Flora. hon författarinnan Flora Wiström Flora Wiström hon hade ju en podd vad hette hon som hon hade en podd med Jag minns inte hon var väldigt smal Frida kan du veta det Ja, precis. Frida. Ja, för hon har ju något smalt magasin. Frida Venga eller någonting. Ja, hon har ju något smalt Vega. magasin. Frida Vega. Ja, hon har ju ett smalt magasin och är ju liksom så här cool. Men det känns ju samtidigt som att hon också skulle kunna eh, hänga med Edvin Törnblom typ. Ja, det får vi... Ah, nu är det på jävligt alis alltså. Ja, cool. det, här, det här är som eh, Där landar vi i det här resonemanget Men vet du vad det här är? Det här är ju hur man är pinsam Alltså på Iris lista ja. Ja. Det här är Frida Vega Vi måste kolla om hon har hängt med honom bara, så får vi svara Det här är nästa, som poddvärldens svar på Att gå med blöja och hängslen Till kolgrillen och tappa mobilen I, eh, i yoghurten Verkligen. Göra bort sig fullständigt. Om ni vill kolla upp henne, ni kan väl, jag orkar inte undersöka den här saken, men Frida Vega Salomonsson, hon har tidningen Nuda Paper. Eh, ni kan väl kolla om hon eh, ni kan väl kolla upp om hon känner eh, Edvin Törnblom. För hon hade, alltså en sån person hade varit coolt även på min, cool även på min tid. Ja. Dag och Saman hade ju varit coola också. Ja, precis. Men de kanske inte ens är coola. Alltså i, i sin samtid, det är det jag menar. Det skulle vara kul att veta hur coola de är. Liksom. <laughs> För vi tycker att de är coola. <laughs> ja. Men de kanske är, de, de kanske av sin samtid bara betraktas som något liksom, diffust och eh, kuriöst och märkligt. Ja, liksom. verkligen. Ja, nej, det blir svårare och svårare det här. Ja. Men jag, jag tror du verkligen har rätt där med Benjamin i alla fall. Och jag är tveksam till om det stämmer med Edwin Törnblom. Ja. Att han tillhör en credit det tror jag faktiskt inte. Nej, men vi är... Nej, det, det kanske... Men, du, ja. men jag tror den generella tendensen ändå att det inte co- smalt är inte, inte nödvändigtvis coolt längre. Nej, så är det. Ska vi gå ut på det, eller? Ja, det tycker jag. Tack för att du var med. <laughs> tack för att du lyssnade. Alltså, det var inte ironiskt, tack. Alltså, jag tackar djupet av mitt hjärta som är också för den. Det var bra. Hej då, ni! Hej, hej! Yes, 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 yes,
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.